0: Aktuelle Folge Family Feelings findet ihr immer kostenlos, vier Wochen vorab bei RTL Plus Musik. Außerdem findet ihr dort das gesamte Archiv. Wow. Also manchmal sehe ich das so, wie du mit den Kids interagierst und denkst so, initial denke ich dann so, oh fuck, warum kann ich das nicht? Aber was ja dahinter steht, ist ja dann für mich nur eine Scham. Und was eigentlich ganz weit dahinter steht, ist ja eine Bewunderung dafür, wie du das machst. Das heißt ja nicht, dass ich das auch so machen muss, aber es ist doch toll, wenn die Kids eine Mutter haben, die so mit ihnen ist. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt reicht's aber hier auch.
1: Family Feelings
0: mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges. Das
0: kann man immer wetten das ne. Das ist auch das Stück, was sie benutzt haben für dieses Eurovision.
1: Ja, aber das lief auch bei wetten das, ne? Davor immer doch. Echt?
0: Vor das ZDF Logo kam, ne? Wann denn sonst? Wo denn sonst? Ich kenne das nur daher.
1: Eurovision Song Contest. Aha, siehst du? Hast du doch gerade gesagt.
0: Ja, aber ist, 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 glaube ich glaube, Eurovision Song Contest ist der Song Contest der Eurovision. Ich glaube, die Eurovision ist eine Institution, die auch, glaube ich, immer vor, wenn das kam. Hm, okay. Also ESC habe ich eineinhalb Mal in meinem Leben geguckt. Weiß nicht, ob sich das daher eingeprägt hat. Naja, egal, wir haben was zu feiern, deswegen summen hm. wir dieses Lied. Wir haben heute... Nehmen wir die 100. Podcast-Folge auf.
1: 100 Podcast-Folgen. Wie fühlt sich das so für dich an, das so zu hören?
0: Mm, das äh, macht irgendwie gar nichts mit mir. Für, also, äh, weiß nichts. nur eine Zahl, so? Ja, das ist irgendwie. Ich sehe das ja nicht so als. So als Projekt, dass man irgendwie so erklimmen muss oder so. Das ist irgendwie hat sich so in meinen. Leben integriert. Ähm, das ist so, als würde man, also ich habe ja auch nicht in meinem alten Job gesagt, so, heute ist 200. Arbeitstag <lacht> und habe dann einen Kaffee ausgegeben oder so, sondern ich habe mich gefreut, als ich angefangen habe und ich habe mich auch gefreut, als ich aufgehört habe.
1: Im Job wurdest du vielleicht befördert. Also müssen wir uns gleichzeitig <lacht> ja. halt befördern.
0: Ja, ja, ja. Wir, wir werden, ja, werden ja befördert durch unsere Hörerschaft. Ja. Durch das sehr, meistens sehr positive Feedback. Das ist meine ständige Beförderung. Ja, voll. Das ist sehr die pathetisch, aber so ein bisschen ist das so.
1: Ja, für mich ist es schon toll. Ich glaube, als wir angefangen haben, hätte ich gedacht, wir machen vielleicht so 30 Folgen oder so. Und dann wissen wir nicht mehr, worüber wir reden sollen. Und als Person mit ADHS, die gerne Sachen anfängt, aber dann auch schnell wieder aufhört, weil es ihr zu langweilig wird, oder zu doof, ist das dann schon ein ziemlicher Milestone, so eine hundertste Folge. Also wenn ich bei anderen Leuten gesehen habe, die haben über 100 Podcast-Folgen online, war ich immer so, wow, wir haben nie das gemacht. Wir haben nie es so lange durchgestanden.
0: Hast du überhaupt schon mal ein einzelnes Projekt so lange gemacht? Fast, also... Wie lange nee, machen wir? Zweieinhalb Jahre.
1: Nee, noch nie.
0: Aber deine Beziehung waren immer zweieinhalb. Ja, also vielleicht ist es ein Zeichen für den Podcast.
1: Maybe. Also ich habe mal zwei Jahre eine Chart-Sendung moderiert und jede Woche, nee, jede zweite Woche und dann hatte ich aber auch nach zwei Jahren das Gefühl, jetzt lerne ich irgendwie nichts Neues. Aber mit dir lerne ich immer etwas Neues. Aber
0: nur im Podcast, oder?
1: Wie? Im Podcast? Ja. Außerhalb nicht? Weiß ich nicht. Doch auch. Also ich... Mit dir lerne ich immer neue Sachen.
0: Greifen wir mal vorweg, ja. Wir machen eine besondere Folge. Wir labern nicht über uns oder irgendwelche Metathemen, sondern wir beantworten heute Fragen aus der Hörerschaft, Hörerinnenschaft. Genau. Und da wollte ich jetzt nur kurz vorweggreifen, weil du gerade meinst, haben 100 Folgen. Eine Frage war nämlich, macht dir noch 100 weitere?
1: Da... Da kriege ich schon schwitzige Hände, ja. wenn ich höre noch 100 Folgen. Oh mein Gott.
0: Gut, ähm, nutzen wir das als klassischen Cliffhanger und beantworten das irgendwann anders, nicht jetzt.
1: Nee, wieso? Hast du denn Bock, noch 100 Folgen zu machen? Die Frage kommt ja öfter mal, wie lange macht ihr eigentlich noch? Hört ihr irgendwann auf?
0: Genau, weil die andere Frage, die ich mir in dem Zusammenhang markiert habe, wann hört ihr endlich auf? Wirklich? <Okay. lacht> Genau. Diese beiden Fragen könnten wir jetzt theoretisch gleichzeitig beantworten. Ich würde ein bisschen kleineren Schritten denken, weil 100 Folgen, das waren jetzt zweieinhalb Jahre. Mhm. Wobei wir dieses Jahr auch, wenn es so weitergeht, so viele Folgen gemacht haben wie in den anderthalb Jahren davor, mhm. muss man dazu sagen.
1: Also jede Woche?
0: Jede Woche abgeliefert oder nicht abgeliefert. Ich würde mich auf 52 weitere jetzt committen. Auf 100? Weiß ich noch nicht. Ich habe in meinen, vor allen Dingen in den letzten Jahren, gelernt, oder nee, das habe ich ja schon immer so gemacht, ähm, ich kann nicht zu weit im Voraus planen, weil das lohnt sich nicht. Hat sich noch nie gelohnt bei mir. Immer, wenn ich in meinem Leben dachte, ich habe das nie gern gemacht und mir wurde auch immer von außen gesagt, ich bin zu faul und so, aber ich bin einfach sehr zurückhaltend mit Plänen für mehr als ein Jahr weil ich oftmals sehr jetzt wertfrei, positiv oder negativ überrascht wurde und dachte, ja warum hast du jetzt eigentlich die ganze Zeit einen Plan gemacht? Deswegen würde ich jetzt nicht so weit im Voraus planen, aber ein Jahr würde ich noch mit dir machen.
1: Ich würde mal sagen, solange wir noch Themen haben, reden wir noch weiter.
0: Das trifft es eigentlich auf den Punkt. Und, und dann macht es ja auch noch Spaß.
1: Es macht nur dann keinen Spaß mehr, wenn man nicht mehr weiß, worüber man reden soll. Das hatten wir glaube ich zum Glück noch nicht, oder? Es gab schon mal so ein, zwei so Phasen, wo wir so waren oh, eine Pause wäre irgendwie auch mal ganz schön. Ja, aber wir das war dann nicht auch Wir haben mal Podcast, eine Pause gut. auch mal eine Pause eingelegt letztes ja. Jahr im Ende des Jahres.
0: Das war aber weniger der Podcast an sich, glaube ich, das waren eher die Umstände, anderen Umstände dass es die äußeren.
1: wurde. Mhm. Da haben uns
0: Podcast noch mal zusätzlich unter Druck gesetzt. Wir haben gerade, willst du soll sagen, wir haben gerade eine sehr sehr intensive Phase, wo wir alles, also die meisten, die uns schon länger hören, werden uns nicht anders erlebt haben, als dass wir vieles immer in Frage stellen, mhm. aber im Moment ähm, kommt das noch dazu, kommen innere und äußere Umstände, die das alles für mich zumindest gefühlt auf eine ziemliche Spitze treiben, mhm. was mein Leben angeht. Und äh, das wirkt sich natürlich auch auf die Beziehung aus.
1: Ja, vielleicht hat man es auch schon in der einen oder anderen Folge gehört zuletzt, dass wir vielleicht nicht ganz so harmonisch miteinander waren wie sonst. Und ja, wir wollen gerade da noch nicht so tief einsteigen und auch nicht hier alles offenlegen im Podcast, weil wir erstmal noch Sachen für uns herausfinden müssen und schauen müssen, wie was funktionieren kann und sollte und muss und wenn wir uns bereit fühlen, darüber zu sprechen, weil wir irgendwelche Erkenntnisse haben, die wir mit euch teilen wollen, dann werden wir es natürlich baldmöglichst tun und wir hoffen, dass ihr trotzdem bis dahin dabei bleibt, auch wenn es manchmal etwas ähm, holpriger und distanzierter vielleicht zugeht als schon in anderen Folgen.
0: Also, wie viele Folgen machst du noch?
1: Also solange wir noch Themen haben und uns verstehen, kann es von mir aus ewig weitergehen. Gut. That's the goal.
0: Wir huh? steigen mal bei den Fragen ein.
1: Ja, dann fange ich mal mit, mit was Schönem an, damit wir hier in einer schönen, äh, wertschätzenden, liebevollen Verbindung in den Podcast starten. Und zwar, was ich frage mich, was ihr an euch gegenseitig am liebsten mögt. Das ist so die Übung, die macht man übrigens auch manchmal bei der Paartherapie. Weißt du noch, so erste Stunden, wo man so zum, zum Paartherapeut, zur Paartherapeutin geht, das hatten wir auch mal so erlebt und die erstmal gesagt hat, jetzt sagen Sie doch erstmal, was mögen Sie an Ihrem Partner, Ihrer Partnerin so gerne? Ein guter Trick.
0: Ja, super. Mhm. Kann, kann auch schief gehen, ne? Das ist ein ganz schöner, <lacht> Gar
1: nichts. Ich finde die machen nur scheiße.
0: Okay. So, willst du anfangen?
1: okay ich mag am liebsten an dir
0: jetzt ist der Moment, wo der Postproduzent fünf Minuten rausgeschnitten hat, weil Marie fünf Minuten überlegt hat
1: <lacht> nein, warum? sag nicht so einen Quatsch ähm, ich mag am liebsten an dir, dass du ganz viele Gefühle in dir trägst mhm. was? ja das musst du jetzt auch annehmen.
0: Ja. Das
1: ist natürlich noch mal schwerer, wenn auch noch ganz viele Menschen zuhören. ne Das ohne Ironie und Sarkasmus einfach anzunehmen.
0: Ich sag ja schon gar nichts. Das ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, du grinst aber. so Also, dass du ein sehr gefühlvoller Mensch bist. Dass du sehr viel Humor hast. Dass du außerordentlich intelligent bist dass wir uns gut verstehen, in dem Sinne, dass wir sofort schnallen, was der andere denkt und wie der andere irgendwas findet in irgendwelchen Situationen. Das also ist ja
0: jetzt keine Eigenschaft von mir.
1: Ja, aber dass du das an mir, also dass du so bist wie ich in solchen Gedanken.
0: Also, am liebsten magst du mir, dass ich bin wie du. <lacht> Nein, Spaß, komm, mach weiter. Okay, es tut mir leid, ich kann das nicht so gut. Das hat jetzt nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Okay. Alright, mach weiter. Dann ähm, noch was Schönes.
1: Ich mag, dass du bei allen Menschen immer so gut ankommst und dass die dich alle lieben und dass du schön bist <lacht> und schöne Kleidung kriegst. Warum lachst du jetzt? <lacht> mir das peinlich ist, weil das so als oberflächlich eingestuft wird. Und ich dachte immer, ich bin so gar nicht oberflächlich, was so Beziehungen angeht. Und dann habe ich dich kennengelernt und gemerkt, doch, das Äußere ist mir doch schon auch echt wichtig. Und auch der Style und so. Und ich liebe an dir, dass du so ein toller Vater bist für unsere Kids. Und dass du mir zwei tolle Babys gemacht hast.
0: Sagt man das noch in feministischen Zeiten?
1: Ich liebe dein Sperma.
0: Ich habe sie dir gemacht. Es <lacht> ist ja so, dass man den Mann so in diese. Der Mann hat die gemacht. <lacht> du machst den Rest, du trägst sie aus, aber ich ja. habe sie dir gemacht. Ja. Nee, wie kann man das... Kann man, ja. Du hast sie gemacht, ich habe meinen Teil dazu beigetragen.
1: Nee, ja, ich liebe dich dafür, dass du äh, auf all meine crazy Abenteuervorschläge nicht alle, aber auf viele, eingegangen bist.
0: Auf welche eigentlich nicht?
1: Mmh. Also
0: irgendwas Elementares, wo du jetzt rückblickend sagen kannst, das, das habe ich nicht mitgemacht?
1: Nee. Doch, ich wollte ja auch mal ins Ausland ziehen.
0: Ja, das wird so ständig.
1: <lacht> das haben wir jetzt so nicht gemacht. Nee, das stimmt. Und äh, das du hast Grenzen. nicht... Äh, bei meinem Hundewunsch, ja gesagt. Oh, das stimmt. <lacht> also gewisse das Grenzen gibt es auch in dieser Beziehung <lacht> noch. Ähm. Zum Glück hast du mich davon abgehalten, dass wir uns einen Hund umgelegt haben. Ja, Ich glaube, zwischen Baby 1 und Baby 2 wollte ich noch einen Hund. <lacht> Super Idee, mach ich nach wow.
0: Bevor wir entschieden haben, dass wir unsere Tochter ähm, bekommen wollen?
1: Ja, ich glaube, da gab es nochmal so eine Phase, wo ich mir dachte, jetzt ein Hund...
0: Ich frage mich rückblickend schon, was das für eine Phase gewesen sei. Also, also.
1: Die Welt stand Kopf, sagen wir es so, Pandemie und so. Ja, und jetzt lenkt mich vom Thema ab, jetzt bist du dran.
0: Ja, also äh, dann würde ich direkt da anknüpfen, was du gesagt hast. Ich äh, liebe an dir, dass du, ich würde es jetzt, Visionen finde ich so ein bisschen weird in dem Zusammenhang. Aber du hast Vorstellungen. Du hast Vorstellungen wie du dein Leben leben möchtest. Und das haben ja sehr viele, auch sehr viele Menschen, die ich kenne, aber du hast konkrete Vorstellungen, wie du das erreichen möchtest und machst das dann auch. Das finde ich richtig krass. Ich finde es wirklich krass, weil ich das also eigentlich nur bei sehr, also sehr wenig, und hier reden wir von maximal einer Handvoll Menschen in meinem Leben überhaupt erlebt habe. Ich glaube, das hat mich von Anfang an fasziniert und angezogen und schafft wahrscheinlich auch so diesen Ausgleich zu dem, was ich gerade angesprochen habe. Schon insofern, als dass ich das brauche, weil ich will ja nicht, ich will eben nicht, wie mein Psychologe immer sagt, in meinem Zimmer sitzen bleiben, Playstation spielen und mein Junggesellenleben leben, sondern ich will ja das mehr und ich will mein Potenzial schöpfen, ich will eine Familie und das hast du alles. Zumindest ähm, initiiert. Und ich finde, das kann man auch ganz selbstbewusst und anerkennend sagen. Und da können jetzt noch so viele äh, Schluffi-Männer sagen: Pantoffelheld, äh, machst alles, was deine Frau sagt. Ähm, nee, aber ich habe eine Frau, die mich ähm, inspiriert zu diesen Dingen. Dann liebe ich an dir, dass du mir so wunderbar viel auf den Sack gehst. Ich glaube tatsächlich, dass ich in den nächsten Jahren zu dem Punkt kommen kann, dass ich das rückblickend wertschätzen kann. In der Vergangenheit hat das viel zu anderen Gefühlen geführt, vornehmlich zu Wut. Aber durch diese auch jetzt gerade intensive Zeit, die ich durchlebe oder wir durchleben, die ja nicht nur was mit unserer Beziehung zu tun hat, lerne ich gerade ansatzweise hinter diese Wut zu blicken. Das ist ganz spannend, was, was da alles so hinterliegt. Dann liebe ich an dir deinen Humor. Äh, ich finde das äh, sehr lustig, ich, äh, aber am liebsten liebe ich eigentlich, wenn du über andere lachst. Also wenn du so, wenn irgendjemand hinfällt oder so und du lachst, dann könnte ich mich wirklich fünf Minuten bekrümmeln vor Lachen. Ich liebe... Ich liebe deinen Körper. Ich finde dich auch nach jetzt fast sechs Jahren äh, wahnsinnig hot, immer noch. Ähm, was dazu führt, das konnte ich mir in früheren Beziehungen nicht vorstellen, wenn ich so wie so in der jetzigen Phase, wenn wir vielleicht gerade nicht so viel körperlichen Kontakt haben, dann kommt es vor, dass ich mir das selbst irgendwo als Servicedienstleistung beschaffe und dann Was? Das ist jetzt sehr kryptisch, aber es ist ja auch immer noch ein Familienpodcast. Also wenn ich masturbiere, denkst du liebe mit denk dir ich selber an dich. hast. Ja, wenn ich masturbiere, denke ich manchmal an dich. Nicht immer, aber manchmal. <lacht> <lacht> ähm, ich finde dich also wahnsinnig schön. Ich finde, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon, ob das zu der ersten Kategorie gehört. Ich finde dich sehr wissbegierig. Mhm. Also du. Ähm, es gibt eigentlich gar kein Thema, gar kein Thema, was ich in den letzten Jahren so mitbekommen habe, wo du sagst, äh, weiß ich jetzt nichts drüber, aber interessiert mich, will ich jetzt auch nicht wissen. Ich finde es eher albern, dass sich jetzt damit beschäftigt wird. Du guckst ja eigentlich alles genau an und schaust, was du irgendwie daraus ziehen kannst. Das finde ich sehr, sehr gut und mag ich sehr. Und du kannst meine Emotionen erkennen und sehen oftmals noch besser als ich. Das mag ich auch sehr. Und du bist ähm, abseits von dem allem, was ich jetzt gesagt habe, was ja sehr viel auch mit mir zu tun hat, ähm, eine sehr faszinierende Person und du bist eine, also in meiner Wahrnehmung, das klingt dann immer so auf dem Podest heben, aber eine, äh, also die, die beste Mutter, die ich für meine Kinder mir hätte wünschen können. Also wirklich. Und da auch sehr, ähm also manchmal sehe ich das so, wie du mit den Kids interagierst und denkst so, initial denke ich dann so, oh fuck, warum kann ich das nicht? Aber was ja dahinter steht, ist ja dann für mich nur eine Scham und was eigentlich ganz weit dahinter steht, ist ja eine Bewunderung dafür, wie du das machst. Das heißt ja nicht, dass ich das auch so machen muss, aber es ist doch toll, wenn die Kids eine Mutter haben, die so mit ihnen ist. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt reicht aber hier auch.
1: Geht ja gut los? Ich habe erstaunlich viele Fragen zum zu dem Thema offene Beziehung.
0: Ich möchte noch eine äh, Annex-Frage, ich bin ja auch dran. Ja. Die passt nämlich eigentlich sehr Ach, gut. Sorry. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die jetzt noch zusätzlich beantworten sollten oder ob wir dann zu viel bei uns sind. Mhm. Welche Eigenschaft schätzt ihr am anderen sehr, die er sie selbst gar nicht so mag? Mhm. Das ist eine sehr interessante Frage. Mhm. Vielleicht ist das auch irgendwas für eine spätere Folge. Weil jetzt so aus dem Stand. Es ist, glaube ich, nicht so einfach, ohne längere Pausen zu generieren. Aber fällt dir spontan was ein?
1: Also was ich eigentlich am Anfang meinte, so deine Gefühle und wie viele Gefühle du hast und auch Traurigkeit und so, das sind, glaube ich, Sachen, die du selber zumindest lange nicht an dir mochtest oder auch äh, abgewertet hast, so weinen. Äh.
0: Ich hab das gar nicht abgewertet, ich konnte es einfach gar nicht. Mm. Ich bin gar nicht dran an die, die Emotionen mm.
1: Aber wenn du dann eben dran bist, dann finde ich es halt total schön, das auch zu sehen. Und auch so eine Traurigkeit wird ja auch immer gesellschaftlich als was ja so sehr Negatives abgestempelt, was man nicht haben darf. Es geht ja alles immer nur so ums Glücklichsein und so. Aber ich finde es irgendwie auch, also eine Traurigkeit kann irgendwie auch was Schönes sein. Zu sagen, ähm ja, wir haben ja auch zum Beispiel bei dem... So nach der Fehlgeburt und so viel zusammen geweint. Und es war auch schön, das mit dir machen zu können. Also jemanden zu haben, der auch bereit ist, auch in so eine Traurigkeit bereit zu gehen. Das war schön. Und wenn es jetzt eben so ums Thema Depressionen geht und so, dann geht es ja immer darum, dass diese Traurigkeit muss weg, muss weg, muss weg, so aber ich finde, die darf auch da sein und die hat auch voll ihre Berechtigung.
0: Ja, weil Depression geht es ja nicht darum, dass du Traurigkeit loswerden sollst.
1: Ja, ja, voll. Aber ich finde schon irgendwie, unsere Gesellschaft ist schon so übelst gepolt auf, man muss immer happy sein, oder? Ich finde das schon so anstrengend irgendwie.
0: Ja, es muss sich halt immer alles ähm, verbessern, ja. Das stimmt schon. Wie so Optimieren, das Optimieren macht ja auch nicht halt vor. Also schlechte Laune ist ja immer was, das sagt ja schon, schlechte Laune. Ist mhm. ja schon wertend. Ja. Ja.
1: Und du? Fällt dir da was ein bei mir?
0: Eine Eigenschaft, die du dir selbst, die du selbst an dir nicht so magst. Da muss ich schon länger überlegen. Echt? Warte mal. Naja, mir fallen ein, ein paar Sachen. Eigenschaften ein, die du nicht an dir magst.
1: Aber die magst du wahrscheinlich auch nicht an mir.
0: Ja, das überlege ich halt gerade. Also dir fällt es ja, das geht jetzt auch wieder sehr in diese Richtung, aber dir fällt es ja sehr schwer, du kannst es glaube ich nicht so gut haben, so im gefühlten Stillstand zu wahren.
1: Mhm.
0: Und das belastet dich ja auch unter mhm. und ist ja auch Teil deiner nun diagnostizierten Störung, aber ich glaube, wenn du das überwunden hast oder wenn deine Therapie greift, dann wird das in einem positiven Maß bleiben. In manchen Situationen willst du einfach nicht stillstehen und das ähm, das ist etwas, was ich sehr bewundere, weil das Gegenteil davon ist, das, wozu ich neige, zu sagen, ja, ist halt scheiße, rege ich mich auch jetzt mal jeden Tag drüber auf, aber ist halt so. Und das finde ich ähm, bewundernswert, dass, ähm, dass bei dir auch diese positive Energie freisetzen kann.
1: Ja, cool. Okay, waren wir zum Thema... Offene Beziehungen, also da kamen Fragen, Monogamie versus offene Beziehung, wie seht ihr das? Ähm, ich frage mich, wie ihr treu bleiben könnt, ähm, ob ihr eine heimliche Außenbeziehung verzeihen würdet.
0: Also wer äh, den Podcast schon immer hört, da haben wir bestimmt schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass wir in die Beziehung gestartet sind, ähm, du mit dem Ansinnen. Oder der in den offen, in den Raum gestellten Frage, ähm, ob Monogamie jetzt das Beziehungskonzept ist, was du überhaupt noch leben möchtest. Und dann, ich glaube, einen Monat später hast du gefragt, ob wir denn jetzt zusammen sein und auch ähm, monogam leben könnten, bitte. Und ob
1: du bitte bei mir einziehst. Ja.
0: Also das hatte sich dann zumindest vorübergehend mal verflüchtigt, dieser Gedanke bei dir. Mhm. Aber es gab ja in den letzten Jahren durchaus Momente, wo wir darüber diskutiert haben. Also mhm. ich, ich glaube, es schadet auch nicht, zumindest in unserem Fall, das regelmäßig abzufragen und zu aktualisieren. Bevor jetzt eben einer ähm, eine äh, Beziehung außerhalb der Beziehung anfängt oder Affäre oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, haben wir uns zumindest mal geschworen, dass wir uns da vorher updaten und sagen, irgendwie, fühlt sich dieses monogame Verhältnis nicht mehr richtig an. Und da kann ich auch gleich die Frage mit beantworten, wenn sich herausstellen würde, dass du mehr als nur einen Seitensprung oder One-Night-Stand vollzogen hättest. Das heißt, eine Beziehung auf welcher Dauer auch immer, die irgendwas mit Regelmäßigkeit zu tun hat oder auch, es gibt ja verschiedene Faktoren, die ich dann jetzt spontan sagen würde, irgendeine Art von Verbundenheit, also nichts, was einfach nur so passiert ist, das würde ich nicht verzeihen können, glaube
1: ich. Ich auch nicht. Wir haben ja schon zu Beginn der Beziehung gesagt, so, wir sind ja beide relativ realistisch reingegangen. Ne? Wir haben beide gesagt, also, come on, das glauben wir jetzt irgendwie beide auch nicht so ganz, dass wir uns jetzt irgendwie wir jetzt heiraten und uns die nächsten 40 Jahre irgendwie nie jemand anderes über den Weg laufen wird, den wir nicht irgendwie interessant finden. Wir haben ja immer gesagt, okay, lass uns einfach offen und ehrlich bleiben und wenn da wirklich ein Bedürfnis da ist nach eben anderen sexuellen PartnerInnen, dann lasst uns vorher drüber reden, bevor wir eben den Quatsch machen und Sachen tun und dem anderen verschweigen. Und das fand ich eigentlich ganz cool zu wissen, dass du eben auch immer bereit dafür bist, darüber zu sprechen, wenn halt auch was fehlt in der Beziehung. Weil ich glaube schon, dass es ähm, immer, wenn man die Beziehung öffnet, ja irgendwas fehlt, was man halt so in der Partnerschaft nicht bekommt. Und es ist eben schon mein Anspruch auch an die Beziehung, dass man es irgendwie hinbekommt, mh, dass man eben im besten Fall dieses Bedürfnis nicht hat. Und ich glaube, das hängt viel damit zusammen, wie viel Nähe es in der Beziehung gibt, wie viel Sex, wie gut der Sex ist, ob er sich weiterentwickelt, ob er stehen bleibt, ob man irgendwie Lust hat, was dazu zu lernen. Und natürlich sind diese Jahre mit zu so kleinen Kindern und Schwangerschaften auch nicht unbedingt die Jahre, wo man sich jetzt sexuell irgendwie weiterentwickelt. Du hast mir mal zum Geburtstag einen tantra workshop geschenkt. Den haben wir leider bis heute nicht eingelöst. Ich glaube, dass wir es aber noch tun werden, wenn die Zeit dafür reif ist. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, als Paar dann auch eben Sachen zu machen, die eben auch ein sexuell irgendwie voranbringen. Fordern auch. Ja, weil ich glaube, in dem Moment, wo man das eben macht ähm, und da wirklich auch einen neuen Twist irgendwie reinbringt, ähm, ist auch schnell kein Bedürfnis mehr da nach anderen PartnerInnen. Aber eben nicht nur auf dieser sexuellen Ebene, sondern ich glaube, es geht eben auch viel um Individualität und Abhängigkeiten in Beziehungen. Also ich glaube, in dem Moment, wo einer abhängig ist vom anderen, das macht was mit der sexuellen Anziehung. Irgendwas ist dann da, liegt dann da in Schieflage. Und wenn aber beide eigentlich in ihrer Kraft sind und unabhängig sind vom anderen, auch mal alleine Sachen machen. Wenn man mal ein bisschen eifersüchtig ist, weil einer alleine Party machen geht und man nicht so ganz genau weiß, was passiert da eigentlich und so. Das ist ja immer das, was das Feuer wieder so zum Lodern bringt. Bei uns? Ja, aber ich glaube schon bei vielen anderen ehrlich gesagt auch. Und wenn man halt jeden Abend nur zusammen auf dem Sofa sitzt und fernsieht, wie wir das lange Zeit gemacht haben, weil Pandemie war oder weil wir ein kleines Kind hatten oder beides, ja, dann kommt halt da auch nicht so viel sexuelle Stimmung auf. Und ich glaube, dann passiert es eben auch schneller mal, dass man irgendwie denkt, ah, oh, ja, ein bisschen das was Aufregendes. ist kriege zu Hause anderes.
0: eh nicht. Es ist mir auch unangenehm, das anzusprechen. Dann hole ich es mir einfach woanders, weil das ist noch ein zusätzlicher Kick.
1: Ja, oder ich habe es vielleicht angesprochen, aber vielleicht falsch angesprochen. Und es wurde mehr als Vorwurf gedeutet. Und was ja sehr schnell passiert dann. Voll. Sehr also wenn einer Thema. sagt, ja, ich bin jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, gerade nicht so sexuell befriedigt, das äh, trifft natürlich ein Ego und dann muss man erstmal so probieren, damit umzugehen und zu sagen, okay, ja, das heißt jetzt nicht, dass ich schlecht im Bett bin, sondern dass ja irgendwas vielleicht nicht gerade so passt in der Beziehung oder wir uns zu wenig Zeit füreinander nehmen oder wir zu viel Zeit miteinander verbringen. So sind viele Faktoren.
0: Unterstreiche ich alles nur, dass du gesagt hast, ähm, dass es quasi ein äh, zwangsläufiges Symptom ist, sich außerhalb der Beziehung oder eine Beziehung zu öffnen, bedeutet immer, dass in der Beziehung etwas mh, fehlt, also mangelt. Das ist, glaube ich, es gibt auch wahrscheinlich sehr viele Beziehungen, die es noch mehr vielleicht erfüllt oder zu deren Konzept es einfach implizit gehört die Beziehung zu öffnen. Das mhm. heißt, also Menschen, die ihre Beziehung öffnen, führen nicht eine mangelhafte Beziehung. Ich glaub, nee. Das meinst du damit auch nicht.
1: Aber sind die dann nicht vom Typ eher so vermeidende Bindungstypen, dass die einfach nicht so also nicht so bereit sind so ein festes Commitment einzugehen? Ich weiß nicht, das nee. ist jetzt
0: deine Sicht aus der Sicht einer sehr oder unsere Sicht, aus der Sicht ja. eine sehr klassisch monogame beziehung ja. Aber weißt du ja nicht. Ja, true. Also es,
1: es kann true. auch sicherlich durchaus passieren, dass man ähm, zu dritt sich verliebt und einfach sagt, wir führen irgendwie eine Dreiecksbeziehung. Ja, oder, oder zu,
0: zu hundertst. Ja. Vielleicht ist das für Menschen ja auch teilweise erfüllend, wenn der oder die Partnerin ähm, noch mit anderen was macht. Mhm. Weiß ich nicht, Kann ja alles sein. Voll. Ja, also, äh, Antwort auf die Frage, aktuell leben wir monogam. Haben äh, das letzte Mal, wann haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, das wirklich aufzubrechen, so vor einem Jahr, als wir so ein bisschen in so einer sexuellen Krise waren. Da wurde es angesprochen und es war erstmal nicht besonders geil, aber es hat, glaube ich, zu einer Verbesserung geführt, langfristig. Aber. Mhm. There was a process. Ja. Ein bisschen, das ist glaube ich die Mischung aus nachsichtig mit sich sein, zu gucken, was ist unser Lebensumstand, sind vielleicht zwei kleine Kinder da und aber auch so ein bisschen darüber hinwegzuschreiten und zu sagen, okay, mach ich es mir da vielleicht zu bequem und ähm, was, was will oder kann ich vielleicht tun, damit sich das verbessert und um dann auch die Dynamik der Beziehung zu verbessern. Weil zumindest bei uns ist Sex halt schon ein sehr wichtiger Bestandteil, der sich auch auf unsere, ja, auf unsere Beziehungsdynamik aus, ausübt. Also wenn wir mal ein paar Wochen keinen Sex haben, sind wir viel weiter voneinander entfernt, mhm. automatisch, als sonst. Und wenn wir dann mal Sex haben, dann sind wir halt wieder so. Ja.
1: Ich glaube, dass das bei, also für alle Paare wichtig ist. Das wird oft so ein bisschen vernachlässigt das Thema, finde ich. Ja, ist, nicht so, ist uns beiden nicht so wichtig oder so. Aber ich glaube, dass da eigentlich jeder, jeder Mensch ganz tief in sich so dieses Bedürfnis nach diesem Gefühl der absoluten körperlichen Verbundenheit hat. Ja. Und es das heißt nun mal, zwei nackte Körper, die irgendwie in irgendeiner Form äh, aufeinander liegen und einfach ja, den anderen spüren. Einfach mal nicht reden, nicht denken, einfach nur spüren. Das ist, glaube ich, echt für jede Beziehung irgendwie essentiell wichtig. Kann gut sein. Mhm.
0: Für unsere auf jeden Fall.
1: Ich frage mich, wie ihr es schafft, treu bleiben zu können. Mhm. War eine Frage. Das ist nicht so schwer, oder?
0: <lacht> also <lacht> aktuell nicht. Passiert ja nichts.
1: Was heißt passiert nichts? Naja,
0: ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich jetzt das halbe Jahr auf Dienstreise wäre und wir uns nicht sehen würden und wir keine Verbindung hätten und ich die ganze Zeit von schönen Menschen umgeben wäre, dann hätte ich mit Sicherheit mehr Versuchungen, als ich in einer aktuellen Lage habe. Andererseits war ich auch in den letzten Monaten einige Male allein feiern. Da gab es mit Sicherheit Gelegenheit. <lacht> Das heißt, ich frage jetzt ein bisschen <lacht> mit... Blöd. Sicherheit. Nein, also da gab es ge Gelegenheiten.
1: Also konkret.
0: Ja. Also man kennt man doch, man flirtet vielleicht mal ein bisschen mit dem Blicken und dann denkt man, ja gut, wenn ich jetzt Single wäre, würde ich jetzt vielleicht... rangehen. Mal zu der gehen. Aber Ich weiß nicht, ich habe da kein Bedürfnis momentan.
1: Ja. Ich finde auch, also... Ich muss dazu sagen, dass ich in meiner letzten Beziehung nicht ganz treu war und da sehr viel kaputt gemacht habe und ich mich sehr lange sehr dafür geschämt habe und sehr dafür fertig gemacht habe und nicht verstehen konnte, wie ich so sein konnte und so unachtsam durch die Welt laufen kann. Und ich habe das, glaube ich, sehr viel reflektiert und daraus gelernt und verstanden, dass ich Nachdenken sollte, bevor ich irgendwelche Sachen mache und nicht so viel aufs Spiel setzen sollte. Und ja, das ist halt omnipräsent in meinem Kopf. Ich mir denke, du und die Kinder, ihr seid das Wichtigste für mich und warum sollte ich jetzt irgendwas tun für einen kurzen Moment Spaß und dafür eventuell die komplette Familie zerstören mit Konsequenzen, die ich noch die nächsten 40 Jahren zu spüren habe. Weil es ist halt keine Beziehung, wo man sagen kann, ja gut, dann gehe ich jetzt das Risiko ein, aber so wichtig ist er mir auch nicht. Und dann fliegt die Beziehung halt auseinander, sondern steht halt einfach viel auf dem Spiel. Deshalb, ich verstehe es eher nicht, wie man untreu sein kann.
0: Also ich verstehe schon, wie das so passieren kann. Aber ich glaube, also nochmal, das ist nur meine persönliche Einschätzung. Mhm. Sobald man sich irgendwie außerhalb der Beziehung auf Dauer auf irgendwas einlässt und Dauer ist hier völlig undefiniert, kann zweimal sein, kann über Monate oder Jahre sein, hat man sich doch eigentlich schon verabschiedet.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat vielleicht nicht die, äh, nicht die Eier oder die Vulva in der Hose, um zu sagen, das war's.
0: Oder es geht nicht aus Abhängigkeitsgründen oder wirtschaftlichen Gründen oder ja. emotional Abhängigkeitsgründen, aber das ist ja ja, egal. Es ist kann sehr komplex sein, natürlich. Mhm. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Es gibt natürlich viele Menschen, die in Beziehungen bleiben müssen. Oftmals sind es wahrscheinlich leider Frauen, die aus finanziellen Gründen ähm, ein, ein starkes einen starken Zwang verspüren, in der Beziehung zu verweilen. Und wenn die sich dann eine Affäre holen, so biert.
1: Das ist ja oft wahrscheinlich auch so ein Racheakt, ne? Ja. Das mache ich jetzt, jetzt zahle ich es dem mal heim.
0: Ja, das habe ich auch schon mal selbst gemacht.
1: Ja, dass du ja. sauer warst auf deine Freundin. Ja. Und meine, deshalb.
0: Meine erste Freundin hat, <lacht> eine erste Beziehung, die wirklich lang gedauert hat, die hat so nach, so nach der ersten Verliebtheitsphase, so nach einem Jahr oder so, hat die gesagt, ja, sie weiß jetzt irgendwie nicht. und Vielleicht mal eine Pause machen. Wirklich eine Pause machen. Und dann hat die so ein paar Wochen Pause mit mir gemacht. Und dann sind wir wieder zusammengekommen. Und dann dachte ich nach so, hm, irgendwie fand ich das jetzt nicht so dolle. Und hatte mich aber, glaube ich, also ehrlich gesagt dann schon von ihr distanziert und dann war ich glaube ich im Urlaub mit Freunden oder so und habe dann, hab dann was mit anderen gehabt fand das dann auch so danach so ich fand das war richtig gut war, war gut jetzt habe ich mich besser gefühlt ich weiß ich habe es ja auch nicht gesagt das heißt ich hatte ja auch nichts davon mhm. also nach außen es war jetzt nicht
1: aber es war so ein Vergeltungsprinzip Ding so okay sie hat mich jetzt ja, mich so zappeln lassen einen Monat das
0: war natürlich furchtbar unreif ich war Anfang 20 aber Zumindest habe ich mir eingebildet an dem Morgen in San Sebastian, dass ich mich besser fühle. <lacht> <lacht> Liebe Grüße geht raus an die Frau, die beim, wie heißt das, Pub Crawl dabei war. Pub Crawl? was ist das? Pubcrawl hieß das, glaube ich. Wir wurden angesprochen auf der Straße von jemandem, der so Flyer verteilt hat, hier Pub Crawling oder so. Und du ziehst, fängst bei einem einer Kneipe an und ziehst, Immer in regelmäßigen Abständen, wenn du die Kneipe leer gesoffen hast, zur nächsten Kneipe weiter. Hm. Und das macht man in einer Gruppe. Cool. Wow.
1: In der Männergruppe? Nee, gemischt. Mhm. All right.
0: Ähm, Achso, da zählt aber jetzt noch die Frage mit dem Knutschen dazu. Ist jetzt auch schon Frage? Fremdgehen. Hast du das nicht, war das nicht Bestandteil der Frage? Wo nee, hört knutschen? Ah, okay, das hatte ich aber irgendwo. Wo, wo mhm. hört Fremdgehen auf und wo fängt es an? Wo hört es auf, ist eine. Eine Schwierige Frage. Wo hört es auf?
1: Also ich habe dir mal die Erlaubnis gegeben, einfach mal auch mit jemandem rumzumachen, wenn du auch ohne mich ausgehst. Der ist immer noch offen. Den hast du noch gut.
0: Das muss ich dir erzählen, oder? Nee. Ja. Ja.
1: Hast du mir was zu erzählen?
0: Nee, ich wollte es nur mal aktualisieren <lacht> in meinem Kopf. Ja.
1: Genau. Ich finde ich find das Okay. Aber ich finde es wichtig, dass man darüber spricht. Kannst du
0: bitte auch sagen, warum du
1: mir die Erlaubnis erteilt hast? Weil ich äh, einen Film gedreht habe und da Sexszenen hatte mit jemandem, mit dem ich dann auch rumgemacht habe logischerweise. Also dann hab ich glaube ich
0: auch Sex haben ohne Penetration mit einer Frau. Äh, Ihr hattet beide Unterwäsche an, oder?
1: Ja, wenn du sagst mit Unterwäsche auf jemanden drauflegen und vier Leute stehen rumrum und filmen euch mit einer Kamera. Ja, das darfst du auch machen.
0: Ich bin sicher im Bergheim, kriege ich das hin.
1: <lacht> und das wird äh, ein guter Onlyfans-Account. Ja, das dürftest du machen. Also ich würde dir jetzt auch erlauben, einen Film zu drehen und Sexszenen zu spielen mit anderen Frauen. Oh, danke. <lacht> aber du dürfst es auch rummachen. Ähm, aber ich finde es schon schön, davon zu erfahren, und auch unaufgefordert. Also nicht, dass ich irgendwann frage, so, hast du das eigentlich mal eingelöst? Und dann sagst du, ja, ja, vor drei Monaten habe ich mal mit einer ja. rumgemacht. Dann wäre ich so, hm, hätte ich gerne lieber gleich gewusst. Ja,
0: was ändert es denn?
1: Ähm, weiß ich nicht. Weil, also, es ändert, glaube ich, Traum. nur, ja, dass man sonst denkt, ähm, der hat was Krasses erlebt, was er mir halt ähm, verschweigt. Ja. So.
0: Ja, und ich habe mal gesagt, und das habe ich bisher auch. Kann ich ja jetzt, glaube ich, einfach mal so sagen, sonst muss es jemand rausschneiden. Ein paar Mal, jetzt habe ich mehr als einmal, zweimal, ja, mindestens zweimal erlebt, dass ich dir gesagt habe, also wenn wir zusammen auf einer Party sind, dann kannst du da machen, was du möchtest. Hm. Also mit dem Mund, also auf anderen Mündern, also küssen. <lacht> Nicht das, du jetzt wieder Mund denkst. Mit deinem Mund
1: kannst du alles auf dieser Party machen, was du möchtest. Das wäre auch
0: eine geile Ausnahmeregel. <lacht> Ja. Gibt es ja auch bei, also ich habe, äh, wir haben neulich schon ein paar getroffen, die haben gesagt, also so Vierer finden sie okay, aber nur, wenn nur Oralverkehr stattfindet.
1: Hä? Mhm. Echt? Ja. Hm. Fand ich ganz interessant. Hm. <lacht> ja. Also mit so, über sowas haben wir schon oft nachgedacht und gab vielleicht auch schon die eine oder andere Situation, wo wir eventuell die Möglichkeit gehabt hätten. Irgendwie hat sich dann immer doch nicht ergeben und... War auch okay so. Und wir haben, glaube ich, keinen Stress. Aber wir sind nicht unoffen. Oh Gott, jetzt kriegen wir voll hier <lacht> Unsere Bewerbungen gehen raus. Ich habe eine Nachricht an.
0: bekommen, ich schwöre. Eine Nachricht äh? war dabei. Bock auf einen Vierer. <lacht> Ist so. Eine. Nur eine, leider. Ich habe mir das Profil ja. extra nicht angeguckt, um nicht in Versuchung zu geraten. Ähm, ja.
1: Aber würdest du jetzt ähm mir jetzt verzeihen, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt mit jemandem rumgemacht auf einer Party. Das findest du jetzt auch nicht so cool, oder? Weil wir haben jetzt eigentlich gerade die Regelung, dass nur noch du mit jemandem rummachen darfst, damit wir quitt sind.
0: Nee, ich finde es überhaupt nicht cool. Ähm,
1: ich werde es für dich fremdgehen.
0: Ja. Aber es gibt trotzdem noch Dimensionen, würde ich sagen. Also wenn du jetzt sagst, du hattest irgendwie Gruppensex mit zehn Männern ist das für mich was anderes, als wenn du nur mit jemandem kurz auf der Kante geknutscht hast. Mag albern sein und vielleicht auch ein bisschen. Ja. Männlich, äh, äh, kindlich, aber das wäre für mich ein Unterschied.
1: Hä? Aber also wie? Was fändest du schlimmer? Den also Sex mit den Gruppensex. Zehn? Ja. 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 Aber das Rummachen findest du auch schlimm. Zählt auch als Fremdgehen. Ähm. Ja. Ja. Also verständlich auch. Ich finde es auch. Moment, ja. ja,
0: ich versuch's ja nur gerade. Also natürlich ja. fände ich es nicht geil, aber wenn du dann direkt am nächsten Morgen, das müsste sofort passieren, mhm. zu mir kommen würdest und sagen würdest: Ey, Sebastian, ganz ehrlich, gestern ich war irgendwie völlig besoffen oder was und irgendwie war dann der Typ und die irgendwas passiert und dann haben wir uns kurz geküsst, ohne dass du jetzt mit dem eine Stunde in der Ecke hingst und mit dem abgeschleppt, äh, abgeschleckt hast. Also wenn es nur ah, das wäre, dieser eine Moment, ja. dann wäre ich sauer und ich würde auch eine Woche lang mit mir hadern, aber ich glaube, dann ich würde ich es verzeihen. Ja. So. Ich denke, das war konkret genug beschrieben. Ja. Es gibt ja auch Leute, die sagen: Nee, Zungenkuss mit einem anderen ist mir egal, ist, ist so wie alles andere in der Richtung, wäre für mich absolutes No-Go. Dazu bin ich zu realistisch.
1: Ja, und manche sagen auch: Nö, rummachen auf Partys ist bei uns dauerhaft erlaubt. Ja. Aber ohne dem anderen davon zu erzählen. Ja. Sowas gibt es auch.
0: Könnte ich mir vorstellen, dass das ein ersterer Schritt wäre, bevor wir die Beziehung irgendwie öffnen. Ja. Hypothetisch.
1: Ja. Weiß ich immer noch nicht. Alright. Noch ein bisschen Meta Meta Talk. Hat Meta. das Podcasten euch bzw. eure Beziehung verändert?
0: Oh, ist, ich finde es wahnsinnig schwer zu beantworten, weil die hm. jetzt in drei Jahren so viel verändert haben in dieser Beziehung. Hm. Oder eigentlich seitdem Beziehung existiert, verändert sich diese Beziehung so wahnsinnig. Also jetzt mal ehrlich, ähm, der Podcast, ich kann ja nur von mir reden. Was sag du erstmal? Ja. Der Podcast hat schon was verändert. An der Beziehung an sich. Ich glaube schon, dass es für mich insbesondere in der Vergangenheit sehr wichtig war, diesen Podcast zu haben. Das ist jetzt nur so auf mich bezogen, aber natürlich auf die Beziehung viel mehr, weil ich durch meinen Ausstieg aus der Juristerei ja erstmal also, das musste ich mir jetzt auch erstmal klar machen. Ich habe ja einfach meinen, meinen Lebensweg, der so vorbestimmt war wie sonst was, habe ich einfach gekappt mhm. und stand dann vor dem Nichts, im positivsten wie im negativsten Sinne. Wie negativ das eigentlich war, finde ich gerade erst heraus. Es hatte natürlich auch negative Seiten. Aber der Podcast hat das irgendwie auf der finanziellen Ebene für mich ein bisschen entlastet, mhm. dass wir zusammen, gemeinsam dieses Projekt haben, was zum Familienunterhalt beiträgt. Das hat in den letzten zwei Jahren für mich was bedeutet.
1: Mhm.
0: Und mir ist auch leichter gemacht, meinen eigenen Weg zu gehen und zu finden, ohne, ohne vielleicht etwas anzufangen, was ich gar nicht will. Mhm.
1: Ich glaube, er hat uns positiv und negativ beeinflusst. Negativ, als dass ich schon diesen Druck immer gespürt habe auf unserer Beziehung. Also er hat uns eben wenig Freiraum voneinander ermöglicht, weil wir wussten, wir müssen jede Woche irgendwie wieder hier zumindest halbwegs harmonisch gemeinsam funktionieren. Und ich glaube, das hat schon die Beziehung natürlich ein bisschen verdichtet und uns halt den Raum genommen, den wir vielleicht mal gebraucht hätten, mal zu sagen, ich bin mal zwei Wochen weg und äh, lass mal gar nicht austauschen irgendwie über irgendwas, was wir vielleicht teilweise gebraucht hätten, um mehr selber zu verstehen, was wir individuell eigentlich wollen. Und zeitgleich fand ich ähm, den Podcast oder finde ihn immer noch sehr bereichernd für die Beziehung, weil wir einfach immer ein gutes Podcast-Team waren. Und es ähm, ist einfach wahnsinnig wichtig für eine Beziehung, dass man irgendwie auch als Team funktioniert. Und es hat vielleicht so innerhalb der Familie nicht immer so funktioniert, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber wir hatten immer den Podcast noch, wo wir wussten, okay, hier sind wir irgendwie ein cooles Team und nehmen uns die Zeit füreinander und führen vielleicht auch Gespräche, die wir sonst so im Alltag nie geführt hätten und reflektieren nicht so viele Sachen. Und das war für uns, glaube ich, schon eine Bereicherung, auch zum Beispiel zur Paartherapie zu gehen und das dann hier nochmal in der Folge zu besprechen, war auch für uns immer irgendwie eine tolle und wichtige Reflexion, glaube ich. Also ich glaube, dass wir dadurch auch ja mental gewachsen sind. Ja. Dass wir immer geguckt haben, dass wir alles so reflektiert hier wiedergeben.
0: Ja, stimmt. Wir haben diese Dinge zwangsläufig ein bisschen mehr geordnet vorher, ne? Mhm. Ja. Aufbereitet. Stimmt, das hat uns schon auch viel gebracht. Ja. Das ist so gut erklärt. Ja, ganz viele Fragen noch, ehrlich mhm. gesagt.
1: Noch, noch eine Frage, nochmal zum Podcast so. Wo nehmt ihr die Videos auf? Wie äh, Dauer von Auskunft bis Rückfahrt mit Maske, Styling? Das war nicht eine lustige Frage. Auskunft. Ankunft. Also, es klang so ein bisschen so, als würde jemand denken, dass wir halt immer hier zu einem Studio fahren und Maske und Styling und so kriegen. Also kriegen wir nicht.
0: Also du kriegst Maske von dir selbst?
1: Ich kriege Maske von mir selbst, aber manchmal ist auch nur fünf Minuten Zeit wie heute. Da bin ich dann kaum geschminkt. Du kriegst... Leider noch keine Maske. Wenn du willst, kann ich dir eine Maske geben. Styling ist, wie wir halt gerade aussehen. Manchmal sind da auch ein paar Flecken drauf. Heute? Ein bisschen, ein bisschen Flecken sind auf deinem Pulli, genau. Auf der Hose auch. Also hast du hast heute einen richtigen Dad-Look.
0: Ja, ich, das gehört gerade zum Teil meiner Therapie.
1: Hm. Interessant. Musst du mir mehr dazu erzählen?
0: Gar nicht aktiv, sondern ich merke das gerade. Ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie in den letzten Jahren auch selbst so Druck gemacht, mhm. dass ich immer, also nur von mir selbst, so, dass ich was darstellen muss, auch so kleidungstechnisch. Und ich versuche das gerade irgendwie einerseits aktiv, andererseits passiert es einfach, sein zu lassen, ab und zu.
1: Cool. Du magst, weißt ja eh, ich mag dich in Hoodie gerne.
0: <lacht> auch mit Flecken.
1: Mhm. Ähm, ja, und dieses Studio hier haben wir uns in unser Büro reingebaut. Also wir müssen zum Glück nicht immer Ewigkeiten irgendwo hinfahren und können sehr spontan entscheiden, wann wir aufnehmen. Weil es ist ja auch meistens so, dass wir irgendwie zwischen Tür und Angel aufnehmen. Okay, hier passt es diese Woche, hier passt es die nächste Woche. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie fixe Studiozeiten vorgegeben hätten vom Außen, das würde, glaube ich, überhaupt nicht funktionieren.
0: Ja, es hat mal jemand vorgeschlagen, ähm, in früheren Zeiten wurde uns ein Studio angeboten und wurde uns gesagt, hier, Marie und Sebastian, da könnt ihr dann immer einmal die Woche hinkommen und aufnehmen. Und erst dachte ich so, boah, mega geil, wir haben ein eigenes Studio, was wir dann nutzen können. Und dann haben wir nee, das ist vollkommen unrealistisch. Es sei denn, es ist immer offen und zu jeder Tag und Nachtzeit können wir da reinlatschen und einfach aufnehmen. Das war natürlich nicht die Realität. Jetzt haben ja. wir das für uns selbst geschaffen und das ist äh, elementar, weil... Wie du gerade schon gesagt hast, wir schieben es immer so dazwischen, was auch der Grund ist, warum wir jetzt aufhören müssen und wir noch einen zweite, zweiten Teil ja, dieser Fahrrunde. Äh, also machen. also wir
1: haben ungefähr so zehn von ungefähr so 60 Fragen beantwortet. Also ich würde mal sagen, da kommt mindestens noch eine zweite Folge bei raus. Und ich bin schon ganz gespannt, weil hier stehen echt noch richtig geile Fragen drauf. Haben wir also, ein paar an Teasern, ohne sie zu beantworten?
0: Also ich habe mehr als 60 Fragen bekommen, aber du meinst von denen, die wir
1: ausgewählt haben? Ja, die wir, anbauen. Und wir beide zusammen. Okay, diese mal an, das ist okay. gut. Ähm, Wie regelt ihr Streit vor Kindern und besprecht den gesund nach? Wie wir unsere Privatsphäre der Kinder mit unserer Arbeit ausbalancieren? Wie wir mit den Unzulänglichkeiten, Schwächen vom anderen umgehen? Wie wir nie den Mut verlieren, dass wir das alles schaffen? Wie wir... Sonntags am liebsten Frühstücken. Okay. Interessiert vielleicht nicht so viele, aber noch sehr viele gute Fragen bei mir dabei. Und bei dir?
0: Zweifelt ihr manchmal an der Liebe zueinander oder steht die fest? Mhm. Liebe Grüße, seid toll. Marie ist Neurodivergent. Hast du dich auch mal was außer Depressionen Depression testen lassen?
1: Oh ja, wie geht ihr als Paar mit der ADHS-Diagnose um?
0: Wie War Maries Diagnose ein Aha-Moment in Bezug auf eure Streitsituation? Gibt es Kritiken, die euch persönlich zum Nachdenken bringen? Siehe Memes zu euch.
1: Mhm.
0: Das und noch viel mehr in erfahrt der in der nächsten, nächsten Folge.
1: Folge. Äh, schreibt uns gerne, auch wenn euch noch zusätzliche Fragen einfallen, jetzt nach dieser Folge an familyfeelings.rtl.de oder ähm, postet unter unser aktuelles Podcast-Reel weitere Fragen. und Dann werden wir die gleich mal mit aufnehmen.
0: Ich freue mich auf die nächste Folge. Es hat Spaß gemacht. Bis dann.
1: Schöne Woche. Ciao.